0: Le aprecio mucho, le aprecio mucho al magistrado presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el jefe del Poder Judicial de esta gran ciudad, eh, Rafael Guerra Álvarez, que me haya contestado. Magistrado, presidente, me da mucho gusto saludarlo y gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, al contrario a ti, Joaquín. Eh, buenas tardes a ti, saludo a ti y a tu auditorio, que seguramente es bastante. Estoy a tus órdenes. A eso.
0: Gracias. A ver, me parece muy interesante la propuesta que ha hecho de eliminar el auto de vinculación a proceso y los argumentos que está dando Magistrado Guerra Álvarez que son contundentes. Cuéntenos.
1: Sí, te, mira, quiero, Joaquín, quiero comentarte lo siguiente. Es una propuesta que no he hecho en este momento únicamente. Es una propuesta que ya desde que se creó y entró en vigor de, eh, en el 2008. La reforma constitucional y 2016 que entró en la Ciudad de México Ha sido una propuesta constante desde que se creó el mismo ¿Por qué razones? Eh, las razones voy a tratar de ser lo más concluyente Y lo más sencillo para el auditorio también En un momento dado Primer término, el proceso acusatorio oral Es un proceso definitivamente nuevo eh, Está excelente el proceso es un proceso que nos permite a, la, a los gobernados eh, tener enfrente al juez, que eso es lo más importante. La oralidad es un proceso de audiencias en donde todo se va a dirimir en presencia del juez. Y aquí no hay nada de que déjeme revisar, lo reviso no. Se escucha a las partes, se escucha al, a la otra parte, a los, eh, los que, autores que intervienen y en ese momento resuelve el juez. Aquí no hay de que vamos a esperar que es lo que sucede en lo absoluto entonces sí es un buen proceso es un proceso de audiencias ante la presencia del juzgador y las partes quedan convencidos de lo que están diciendo cada uno de ellos en un momento dado el problema es el siguiente primero un dato muy importante es un proceso acusatorio eh, novedoso para nosotros pero es un proceso que ha venido hablando en este, en el siglo pasado y en este se ha venido manejando Quiero decirte que en toda Latinoamérica no existe el auto de vinculación en el proceso acusatorio, aun cuando ellos lo tienen. No existe. Simplemente no existe. Nosotros, ¿qué pasó? Nosotros con la inercia del auto de formal prisión que teníamos anteriormente con el proceso tradicional, cuando viene la reforma, del proceso acusatorio, pues, como que fue una inercia, como que el legislador no, no encontró esa diferencia y, y y continuó con la inercia, ¿qué hacemos con el auto de formal prisión? Que, que finalmente sí nos sirvió, nos sirvió más de casi un siglo, nos funcionó el, el sistema tradicional con el auto de formal prisión, pero viene el cambio, y ellos dicen, ¿qué hacemos? Pues simplemente, pues lo trasladan, lo trasladan del del tradicional al, al nacional, ahora el nuevo, al acusatorio, y en lugar de auto de forma prisión, me meten auto de vinculación. Ok, hasta ahí estamos bien, no hay problemas, lo hacemos. Los problemas vienen lo siguientes. Como el proceso acusatorio tiene su regla de valoración de la prueba, por ejemplo, es una de las principales eh, consecuencias por las cuales no estamos de acuerdo. Sí tiene su valoración de las pruebas. ¿Y en qué consiste? En que si, eh, al inicio siempre se habla de datos de prueba. ¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando de una prueba propiamente dicha. Una prueba propiamente dicha es la aquella que se lleva ante el juez, la que se desahoga ante el juez. Antes de que no se desahogue ante el juez, es un dato de prueba. Un dato de prueba, vamos a decirlo, eh, darle el, el término indicio, aunque me cuesta un poco de trabajo decirlo, pero bueno, es un dato de prueba pero no es una prueba formalmente hecha porque ante un juez. ¿Cuál es el problema? Que la indagatoria a nivel de, auto de vinculación, la indagatoria que se está manejando es dato de pruebas. Cuando se pone a disposición del juez, ¿sí? se hace la imputación, y el, la defensa en ese momento ofrece pruebas. Pero esas pruebas ya se desahogan ante el juez, y entonces el nivel de valoración cambia. Porque las pruebas de la defensa ante el juez es una prueba plenamente valorada por un juez, mientras que el dicho público son datos. Y ahí viene el problema. ¿A qué, a qué le voy a dar el, mismo, el le voy a dar valor? Se le debe dar valor ante la prueba desahogada ante el juez. Sin embargo, no lo hacemos y le damos el mismo valor al dato de prueba y con el de prueba. Tan es así que hay un artículo que inclusive, cuando ya estamos en el juicio, ya la última etapa del proceso acusatorio dice un artículo, dice, no se le va a dar valor alguno a los datos de pruebas que se utilizaron en el auto de vinculación. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sucede, no? Entonces, desde ahí... Ya pues sí, porque con
0: esos datos, con esos datos iniciaron el proceso y muchas veces se le encarcela.
1: Y se le encarcela totalmente. Por eso se viola el principio de, de la libertad de presunción de, de inocencia. Exactamente. Así de claro, así de sencillo, es uno de los el otro tema es el siguiente: el, el, el auto de vinculación eh, desnaturaliza totalmente las medidas cautelares. ¿Por qué razón? Porque pareciera que vamos de la mano, sí. Pareciera que vamos de la mano. El problema es que en lugar de utilizar dos principios muy, muy fundamentales para el, que son principios de las medidas cautelares, ¿cuáles son? El primer principio que es la apariencia de derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Que basta. Con que el nicho público, que es el, el que tiene el ejercicio de, de, de la imputación, basta con que el nicho público lo diga, le estamos dando la confianza al ciudadano que se está denunciando, basta con esa denuncia para hacerlo, eso es lo que nos dicen, pero es para la medida cautelar. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente basta la denuncia para que yo, el juez, diga, ok, te voy a poner una medida en prisión o no en prisión. Y, o bien te doy otra medida, que te vayas a tu casa, vengas a firmar, pero eso depende de ese principio. De, de ese principio Y el otro principio, que es el peligro de la demora, que quiere decir que si no hacemos esa, de, esa medida cautelar, a lo mejor se nos puede, este, se nos puede ir en, eh, en libertad o a lo mejor no nos sujetamos a proceso, o sea, pero para eso es la medida sin embargo, ¿qué hacemos? Esos dos principios, en lugar de utilizar la media cautelar, las utilizamos en el auto de vinculación. Entonces, denaturaliza totalmente. En otras palabras, sí, Joaquín, te quisiera comentar. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, estoy al aire, perdón. Sí,
0: no, sí, sí, claro, no claro.
1: Okay. claro. En otras palabras, te quisiera comentar lo siguiente. No hay ningún problema si no está el auto de vinculación tenemos las medidas cautelares. Si van a denunciar una violación, pues lógicamente la medida cautelar con bajo el principio ¿sí? de la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, pues, es evidente que la persona que se la acusa por violación pues va a estar en prisión. Pero esa medida cautelar no es una auto de vinculación. Si es un robo que sin violencia, en cuestiones lógicamente, bajo esos dos principios al señor se le va a decir, oye, te voy a imponer una medida cautelar eh, en libertad, vas a venir a firmar a lo mejor con, con brazalete a lo mejor, qué sé yo una, o inclusive lo puedo mandar a su casa según también el término la llamada prisión domiciliaria que durante si lleva el proceso está en prisión domiciliaria esas son para las personas de mayor edad o que tengan una enfermedad um, incurable o un poquito terminal, entonces ahí estamos en eso, pero ya tenemos las medidas cautelares sin problema. No hay ningún problema, quitamos el auto de vinculación, le damos la medida cautelar y ahora sí cumplimos con todo lo que dice el proceso acusatorio. Ahora sí me vas a señalar una fecha de audiencia donde va a haber una investigación, inclusive, este Joaquín, se habla de investigación iniciaria con, con el agente de ministro público y eh, ya ante el juez se le llama una investigación complementaria. O sea que todavía estamos investigando. Es correcto, pero ¿cómo voy a seguir investigando cuando ya te viste un auto de vinculación? Es, es muy contradictorio. Contradictorio porque se utilizan los principios del proceso acusatorio, pero con el auto de vinculación en medio, que es el que yo digo no tiene nada que ver ahí. Sin embargo, pues lo hacemos y lo estamos. Estamos prevalorando, vamos a ver. Seguimos prevalorando. Efectivamente, en el auto de forma de prisión, prevalorábamos, pero era un proceso tradicional
0: aceptado. Ahora. Ajá. Sí. Ahora, sí. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, este, esto que está denunciando, pues, se sigue aplicando. ¿Cómo sigue aplicando. entender que usted como presidente del Tribunal tenga esta opinión, que me parece muy clara y justa? Sin embargo, la ley obligue a los jueces, incluido usted, a, es. a usted en lo que está en desacuerdo.
1: En lo que está en la Constitución, pues no, sí, bueno, yo estoy en el desacuerdo, de su servidor, pero pues tenemos que también sujetarnos a la Constitución y tenemos que, que eh, valorar el auto-vinculación de vinculación porque me, para el juzgador es obligatorio y tenemos que sí. entrar al estudio, definitivamente.
0: Entonces, ¿qué habría que hacer una reforma constitucional?
1: Totalmente, una reforma constitucional en una forma sencilla, y le digo sencilla, aunque trae una trascendencia muy fuerte para el proceso, es simplemente eliminar el auto de vinculación y dejamos la, la medida cautelar y nos pasamos. ¿Y ¿Qué hay a que hacer plan.
0: para lograr eh, esto? Una, obviamente una iniciativa que se presenta ante el Congreso. Es una pero... elección,
1: ante el Congreso ya iniciamos ahorita, en este caso, ah, la ya. verdad me dio, me dio, me dio me, no, perdón, lo voy a decir de esta forma. Ya iniciamos, en este caso, porque le, te voy a repetir Joaquín, esto yo lo había propuesto en, a niveles académicos, ¿sí? de instituciones. Sí. Ya iniciamos, gracias a la invitación que me hizo el Congreso de la Ciudad de México, ¿sí? en donde el director de estudios eh, parlamentarios, ¿sí? Alejandro Serrano, me hizo la invitación que en el Congreso yo hiciera esa propuesta y la manifestara esto es ya no ya deja la parte académica ya es una ah, propuesta yeah. que yo hago ante los diputados ante okay. los partidos este, hasta los como dicen grupos parlamentarios porque estuvieron todos los partidos de diferentes eh, de los diferentes estuvieron totalmente en las mesas de trabajo es una propuesta que pongo en la mesa okay. lógicamente bienvenidas las las pláticas críticas constructivas, positivas, negativas, pero bienvenidas. Nosotros eh, ya iniciamos con esto y por eso digo que ya iniciamos con estos
0: eh, programas que tenemos. De, de ahí ni, bien, ¿cómo me parece ser? muy bien. ¿Tiene, sí, sí. ¿tiene, algún ¿Tiene algún comentario? No sé si era de su resorte o no, eh, magistrado o presidente del tribunal, del tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De la nueva, del nuevo proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar sobre la prisión preventiva oficiosa, de que no la apliquen de manera automática?
1: Sí, ahí tenemos un tema muy importante. Miren, ahí va encaminado, desde mi punto de vista personal también, vamos a decirlo de esta forma. Sí, sí, tenemos que tener mucho cuidado con la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué razón? Porque dejar en criterio. En aquellos asuntos como es la violación, el secuestro, ¿sí? la delincuencia organizada en un momento dado, pues la propia constitución nos está diciendo cuáles son realmente los, los delitos por los cuales se tiene la prisión preventiva oficiosa. No tenemos ningún problema. El problema es que si nos lo dejan a criterio del juzgador para ya valorarla otra vez, volver a valorar si entra o no entra la persona en prisión preventiva oficiosa, tiene su peligro. ¿En qué sentido? Punto de vista personal, puedo repetirlo, lo repetirlo, algo muy, muy, muy personal. ¿En qué sentido? Primero, y se lo digo honestamente, estamos en un sí. país con una violencia fuerte en cuanto a la delincuencia organizada, que es la que preocupa, ¿no? Esos grupos, eh, sí. delincuencia muy fuerte, esa es la que preocupa. ¿Cuál va a ser el tema? Van a poner en peligro, en peligro totalmente la actuación del juzgador cuando si sí dejan que la prisión preventiva oficiosa sea eh, revisión. ¿Qué va a pasar? Pues el, 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 la, la delincuencia organizada no va a pensar que es la ley lo que lo dice, va a pensar que el juzgador es el que lo está dejando adentro. Y entonces empiezan los temas de que vamos a presionar al juez, pues empiezan a presionar a los juradores, del Gracia, el, empiezan el, el tema de los jueces este, encubiertos y cuestiones que no no estamos estamos muy lejos de eso, demasiado lejos, pero no queremos iniciarlo, no queremos iniciar con ese tema. En otras palabras, la prisión preventiva oficiosa está con la Constitución, como lo estamos haciendo, cumpliendo, y se acabó el tema. Van a ser qué, ¿cuántos tipos penales? de trescientos y tantos tipos penales o mucho más que tenemos, van a ser de 10 a 15 tipos penales que tienen prisión preventiva oficiosa. No le causa ningún problema al país, hablo al país porque es constitucional, no le causa ningún problema, al contrario, es una seguridad jurídica para el ciudadano el que ese tipo de delitos lo que queden mientras se procesa, Pues lógicamente va a haber va a haber eh, estrategias jurídicas como debe ser de los abogados va a haber estrategias jurídicas donde eh, al juez lo van a poner entre dicho y van a decir no pues, dónde está dependiendo también los criterios y requisitos que quieran poner la, la corte en ese sí.
0: punto es Bien. punto de vista personal en ese punto sí. pues, es, es, pues muchas gracias gracias Magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México le mando un abrazo el Magistrado Rafael Guerra Álvarez presidente del Tribunal de Superior de Justicia gracias igualmente y gracias por la aquí. Sí. igualmente Puede le mando un abrazo la Hasta la hora. gracias muchas gracias presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y este punto sí este punto que para mí es fundamental el auto de vinculación al proceso eh, a eliminarlo